0: Merhaba, iyi günler. Medyaskop'ta bir süredir Cumhur İttifakı'nın kaleleri diye sokak röportajları yapıyor arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Bayağı ilgi görüyor. Sadece biz yapmıyoruz. Başka sokak röportajları da var. Biliyorsunuz son dönemde iyice arttı. Bunun en önemli nedeni de zaten Türkiye'deki medyanın iyice kontrol altında olması ve bağımsız medyanın kolaylıkla yapabileceği bir şey ki önüne çok ciddi engeller çıkartıldığını da görüyoruz. En son üç tane meslektaşımıza evden çıkmaya yasağı getirildi. Dolayısıyla sokak röportajlarını yapamaz hale geldiler. Her neyse bizim yaptığımız söyleşilerde başta çıkarttığımız bazı hususlar çok dikkat çıkıyor. Örneğin Kasımpaşa'da dolar dünyanın her yerinde 14 lira lafi vardı. Daha önce gerekirse soğan ekmek yeriz diyen vardı. Şimdi Sultan Beyli'de gerekirse kazma sapıyla sokağa çıkarız Erdoğan'ı kimseyi yedirmeyiz sözü var. Böyle bir takım pozisyon alışlar var. Bunlara fanatik Erdoğancı denebilir ve bundan hareketle farklı farklı yorumlar yapıyor. Herkes kendine göre bu olayı yorumluyor. Ama dikkat çekici olduğu muhakkak. E, kimileri sanıyor ki biz özel olarak bunları seçiyoruz. Halbuki seçtiğimiz semtler özel olarak bakıyoruz. Son seçimlerde AKP'nin en yüksek ya da AKP artı MHP'nin en yüksek oy aldığı yerleri seçiyoruz. Bazıları %70 ve üzeri olan yerler bunlar. Zaten orada nasıl bir e, popülasyonla karşılaşacağımız iş aşağı beş yukarı belli ve en çok da merak ettiğimiz husus, usus AKP'ye oy vermiş seçmenin e, şu andaki ruh hali. Şimdi ilk krizin çıktığı zamanda kur krizinin çıktığı zamanda gittik. Sonra da kur krizinin bu son e, garantili e, tasarruf hesabı. E, kur garantili tasarruf hesabından sonra da gittik ve belli ölçülerde rahatlamayı da Erdoğan'ın tabanında görmek mümkün. Fakat e, bu konuda e, fanatik Erdoğancılar, fanatik reisçiler aslında bize ne anlatmak istiyor e, konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önce de yapmıştım. Bundan sonra da şok yapacağı benziyoruz. Çünkü bu Erdoğan'dan vazgeçmeyenler, vazgeçmeyecekmiş gibi duranlar meselesi yapılacak ilk seçime kadar önümüzde duruyor. Şimdi seçimlerin kaderini kararsızların belirleyeceği söyleniyor. Ve bu kararsızların büyük bir kısmının da önceki seçimlerde iktidara oy vermiş oldukları, e, ...söyleniyor araştırma şirketleri tarafından ama biz nedense daha çok kararlılar üzerine odaklanıyoruz. Burada bir kere bir sorun var. E, şöyle bir sorun var. Bu kişiler seçimin kaderini belirleme gücü olan kişiler değil. Öncelikle onu vurgulayalım. Tabii ki bir anlamları var ama seçimin kaderini belirleyecek kişiler değil. Belki de bu kadar öfkeli olmalarının, bu kadar sert çıkışlar yapıyor olmalarının, coşkulu olmalarının ki bu coşku aslında buruk bir coşku. Kendi çevrelerindeki kafası karışmış eski Erdoğancıların sayısının çokluğudur. Bunu bir kere bir yere yazmak lazım. İkincisi özellikle şunu söylemek istiyorum. Kendi hayatımda çok deneyimini yaşadım. Yakın çevremden olsun, uzaktan olsun, gazeteci olarak takip ettiklerimden olsun. Bu fanatizm meselesi, böyle keskin çıkışlar genellikle aldatıcı olur. Keskin çıkış yapanların akıbeti çok belirsiz olur. Keskin çıkış yapanların e, pes etmesi biraz erken olabiliyor. Bu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bir anekdot anlatayım. Bu çok konuyla ne kadar alakalı bilmiyorum ancak İslamcılık üzerine çalıştığım ilk yıllarda bir yıl İslami yayınevine vesaireye dergiye gittiğim İslamcı entelektüellerle konuştuğum ortamlarda genellikle benim de bir şekilde tırnak içinde hidayete ereceğim İslamcılar ve İslamcı olmayanlar tarafından beklendi yaptığım halbuki bir gazetecilik faaliyetiydi Gayet sakin bir şekilde gidiyordum, konuşuyordum, röportajlar yapıyordum vesaire. Bir gün şair İsmet Özel'in bir e, ofisi vardı, hala var mı bilmiyorum e, Cağaloğlu'nda. Orada oturup konuşuyoruz ve İsmet Özel'in hayranları vardı. E, böyle oraya gidip onu ziyaret edenler ve beni de bir şekilde bilenlerden birisi dedik ki İsmet Bey'e, ya dedi İsmet Bey, Rüşen Bey niye şey yapmıyor Bu kadar ilgili, bu kadar bizimle ilgili ama niye işte hidayete ermiyor artık neyse ee, tabir. İsmet Özel orada çok güzel bir laf etmişti. Kim ki sakin sakin sizle konuşuyorsa ondan bir şey çıkmaz ama kim ki sizle çok saldırıyorsa, sizin üzerinize gidiyorsa, işte İslamiyet vesaire hakkında atıp tutuyorsa... ...o belli ki içinde bir şey vardır... ...onun üzerine gidin... ...onu kazanma ihtimaliniz çoktur... ...yani bir anlamda... beni e, ...benimle boşuna uğraşmamalarını... ...söylemişti... ...ne derece haklı bilemeyeceğim... ...bu olayı hiç unutmam... ...şimdi ne zaman böyle fanatik bir şekilde... ...herhangi hangi konuda olursa olsun... ...Kürt meselesinde olsun... ...ya da işte diyelim PKK olsun... ...ya da Solcu olsun... ...ya da Sağcı olsun... ...ya da Erdoğancı olsun... Bu tür fanatik çıkanların, fanatik çıkış yapanların pek çok fazla e, güvenmemek lazım. Kimsenin günahını almayalım ama oraya bir soru işareti koymak lazım. Daha önce bunu Fetullahçılık meselesinde de söylemiştim başka bir şekilde. Kim daha çok Fetullah'a saldırıyorsa, Fetullah Gürene saldırıyorsa, onun geçmişinde Fetullahçılıkla bir ilişki Vardır diye özellikle bazı AKP milletvekillerinin böyle olduğunu gördük. En son Melih Gökçek örneğinde de gördük. Başka birçok kişinin e, mesela CHP'lileri şunları bunları FETÖ'cülükte suçlayan kişilerin sosyal medya hesaplarında ki şeylerde bunu gösteriyordu. Tekrar fanatizme gelecek olursak fanatizm sağlıklı bir şey değil. Gözü kapalı bir şekilde böyle ölürüm de vesaire falan diyen insanların bir soru işareti koymak yarar var. Evet, bu deliklerinde çok sanma olanlar olabilir. Ama büyük ihtimalle şu şu da mümkün. Büyük ihtimal demeyeyim ama şu da mümkün. Bu kişiler bir şeylerin son demini yaşıyor olup onu bir anlamda bastırmak istiyor olabilirler. Bir amatör psikiyat yapıyor gibiyim ama kendi kişisel deneyimden hareketle bunu söyleyebilirim yan çizmiş insanların zamanlarında zamanında ne kadar davalarını fanatikleri olduklarını değişik alanlarda bizzat görmüşüm gördüm eminim sizler de yaşamışsınızdır bir diğer husus şu bu çıkışlarda bu çıkışlarda bir iddia var ...yaparım, ederim... ...ama başında hep bir gerekirse var. Ben bunları aslında gerekirseciler diyorum. Gerekirse soğan ekmek yerim... ...ama niye soğan ekmek yemiyorsun? Çünkü gerekmiyor. Gerekirse dedim, gerekmiyor. Pekala, bu böyle çok bağlayıcı bir şey değil. Gerekirse sokağa çıkarım... ...ama çıkmayabilir... ...çünkü gerekmeyebilir. Burada bir şart var. Gerekirse, gerektiğine kim karar verecek... E, bilemiyoruz. Dolayısıyla bunları çok böyle bağlayıcı şeyler gibi bir meydan okuyuşmuş gibi olan aslında hiçbir şey demeyen çıkışlar bunlar. Çok değerleri bu anlamda yok. Bir diğer hususta bunlarda hepsinde çok açık bir çaresizlik var. Sorduğunuz zaman Erdoğan savunucuları ileriye bakmıyor. Yani bir hamle etmiyor, hamle eder gibi yapıyor. Gerekirse şunu yaparım, bunu yaparım ama bunların hepsini şartlı bir şekilde söylüyor. Ve bunların hepsi de defansif şeyler. Yani giden bir iktidarın, gitmekte olan bir iktidarın ki onlar da bunu çok ciddi bir şekilde görüyorlar. Bunu kaybediyor olmanın, kaybedecek olmanın verdiği büyük bir endişe var. Büyük bir kaygı var, panik var. Ve e, bu aslında... Erdoğan karşıtlarına yapılmış meydan okuyuşun aslında muhatabı Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan'a yönelik uyarılar bunlar. Bakın biz hala seni savunmaya çalışıyoruz. Ama sen de bize sahip çık. Bir şeyler yap, bir şeyleri değiştir. İşte son e, düşünerek söylüyorum neydi? E, kur garantili tasarruf mevduatı. Bu getiriler vesaire ve doların En son şu yayına girdiğimde 11 liranın da altına düşmüş olması. Mesela bu kişileri bir ölçüde rahatlattı ve şimdi daha kendilerine güvenli bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama yarın öbür gün tekrar ki çok yanlış bir şey yapılıyor. Aslında muhalefet de bunu yapıyor. Türkiye'de bütün siyaset artık dolar üzerinden kurgulanmaya başladı. Ekonomi ve siyaset, dolar ya da yabancı para üzerinden. O indikçe iktidar e, çıkıyor, o çıktıkça iktidar düşüyor gibi bir algı var. Halbuki siyaset çok daha kompleks, çok daha karışık bir şey. Ve iktidar da muhalefetin yaptığı yanlışı şimdi iktidar tekrarlıyor. Aslında burada muhalefetin çizdiği bir alana gelmiş olduğu iktidar muhalefet işte dolar çıkıyor bilmem ne oluyor, ülke batıyor derken hadi bakalım şimdi doları düşürdük, hani ülke batıyordu demek ki batmıyormuş diye kendilerine bir güven geldi. Ama tekrar bir şekilde doların şu ya da bu nedenle büyük ölçüde yine kötü yönetim nedeniyle yukarı çıkması durumunda oyun tekrardan bozulacak. Dolayısıyla burada bu fanatiklerin, Erdoğan'a yönelik bir şeyler yap, bir şeyleri değiştir, bizi zor durumda bırakma, sorduklarında bir şeyler anlatabilelim. Şu anda bir şey anlatamıyor insanlar. Yani e, Ama bir 5 yıl önce, bir 10 yıl önce gidildiği zaman, e, çok AKP mitingi zamanındayız dedim Erdoğan'ın başbakan olduğu Dönemlerde özellikle miting alanlarında insanlarda bir coşku vardı, bir heyecan vardı ve ileriye yönelik bir takım şeyler vardı. Ya Bir savunma refleksi yok yoktu, bir tehdit e, havası hissetmiyorlardı. İktidar, iktidarın gücüyle büyük bir coşku içerisindelerdi. Şimdiki olay büyük bir öfke, iktidarı kaybediyor olmanın verdiği öfke. Şimdi bir diğer hususta şu, bu e, semt röportajlarını yapan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ki bir tanesi benim oğlum Ali Deniz Şakır, o Kasımpaşa ve son Sultanbeyli'ye gidenlerden onlarla konuştuğunuz zaman şunu da görüyorlar, çok net bir şekilde hatta Ali Deniz geçen e, güne bakışta Gökçe'ye de anlattı bunu. Orta ve üst yaş gruplarında bir Erdoğan fanatizmi varken daha genç kesimlerde çok ciddi bir sorgulama var. Yani işte daha önce vermiştim ama bir daha verir miyim bilmiyorum, işler iyi gitmiyor vesaire diyen gençlerin sayısı çok daha fazla ve çok daha e, onlar mikrofona çok açıkça konuşmak da istemiyorlar. Özellikle bu semtler Erdoğancı bilinen semtlerde çıkıp Aleni bir şekilde Erdoğan alettiharı yapmak da çok kolay bir iş değil. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Ama gençlerin içerisinde çok ciddi bir şekilde bu sertlerde, bu ailelerin çocukları, bu ailelerin yani bu kişilerin çocukları, yeğenlerinde vesairede çok ciddi bir sorgulama var. Ve bu sorgulamayı herhalde büyükleri de görüyorlar, yaşıyorlar. Ve bu iktidarın ellerinden gitmekte olduğunu da esas oralara bakıp görüyorlar bence. Onun verdiği de bir öfke var. Dolayısıyla burada bu kişileri kazanmak gerekir mi? Bunun için muhalefetin uğraşması gerekir mi? Çok da uğraşmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Bu kişilerin büyük bir kısmı ne olursa olsun Erdoğan'a vereceğim diyor ama kendi ellerinde. Emin değilim hepsi verir mi? Son anda sandık kurulduğu zaman kendi kişisel çıkarlarını yani maddi anlamda daha iyi bir yaşam, daha huzurlu bir yaşam seçeneğini oyladıklarını düşündükleri anda tercihleri pekala değişebilir. Ama şunu özellikle unutmamak lazım. Önümüzdeki süreçte siyasetin taşıyıcıları bu kişiler değil. Bu kişiler aslında... Ee, tam anlamıyla marjinalleşen kesimler. Sayıları çok olabilir ama artık etkileri yok. Çünkü bir arayışları yok, bir sorgulamaları yok, bir ileriye dönük bakışları yok. Bir var olan durumu korumaya çab- çabalamaları var. AKP'nin yükselişinde, iktidara gelişinde ve yükselişindeki en önemli motif ileriye yönelik olmasıydı. İleriye yönelik olanların hala bir şeyleri değiştirme şansı var ve bu AKP'de başta Erdoğan olmak üzere bu artık kayboldu. İşte bu kişiler de şu anda bunun öfkesini taşıyorlar. Çok da fazla üzerlerine gitmemekte yarar olabilir. Ee, siyasetin gidişatına göre, dalgaların gidişine göre, seçmen tercihinin belirlenişine göre onlar da e, ya muhtemelen ...bir kısmı, hepsi olmasa bile... ...bu fanatizmlerine gerekirse dedim... ...ama gerekmediğine kanaat getirdim... ...diyerek değiştireceklerdir... ...ama Türkiye'de... ...siyasetin geleceğini, iktidarın... ...geleceğini, belirleme... ...şansları artık yok... ...öfkelerinin en önemli... ...nedeni de bence bu... ...bu akşam saat 20'de... gelecek Partisi Genel Başkanı... ...Ahmet Davutoğlu ile... ...bir yayın yapıyorum... Ee, onu da izlemenizi ve özellikle bu konuları da kendisine soracağım. Çünkü kendisi yakın bir zamana kadar AKP'nin de genel başkanıydı ve başbakandı. O camianın içerisinden çıkmış bu kişileri iyi tanıyan ve Türkiye'nin dört bir yanına gezdiği zaman bu kişilerle birebir muhatap olan e, birisi olduğu için özel olarak bu konuyu da kendisine soracağım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.